0: Тора нам самое первая рассказывает, как, как Бог все создал. И, ну, первый Раша достаточно известен. Раша, что говорит первый Раша на Хумаше? О говорит Рабитсух. Тора должна была бы начать. Первый месяц. И, этот месяц будет вам первым, Нисан. То есть... Первая глава в которая рассказывает нам об многих заповедях, это глава Бо. В Хумашмот глава Бо начинает про разные заповеди. Как читать год, как приносить пасхальную жертву, как праздновать Песах. Как праздновать Песах? Там есть много заповедей, это первая глава, в которой есть много заповедей, а до этого почти нету заповедей. Так почему же Тора начинает с тем, что Бог создал мир? Ума там послал бибрайшис. Почему Тора началась отсюда? Силу и своем его действий он сообщил народу, дать ему наследство народов, что им ей руум и если другие народы скажут свои своем, листья и вы же воры. Гейм. Вы заняли землю семи народов. И мы им что они могут, что они им ответят. О, о, коло «Земля вся Бога». Он ее создал, и он дал тому, кого ему, кому он посчитал нужно. По его желанию он дал вам, и по его желанию он забрал от вас и дал нам. То есть, Тора начинается создание мира, чтобы мы знали и ощущали, что есть хозяин и владыка мира. Мир не бесхозный. Бесхозный, кто первый захватил, кто первый занял, это его. Мир не безхозный. Есть хозяин мира. И когда Бог велел евреям под руководством еще вину занять страну, Бог хозяин мира, и он Дал это еврейскому народу. Бог дал дал землю Израилю еврейскому народу. И и есть на на это цель. На что? что? На что? За что? 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 Давайте скажем, не то, что за что, а давайте определим по-другому. Для чего? Почему евреи? Потому что Бог выбрал Авраама. После него Ицрока, после него Якова, после него еврейский народ. Да. Я, я бы сказал, определил по-другому. Не только за что, а для чего. Для чего э, в Тейлим царь Давид пишет, как он говорит, «Вои Телем дай дайвам земли народов, Вамау и труд народов они наследуют. Для чего? Риман Хуков, чтобы они соблюдали его законы, У своих советцев соблюдали его заповеди. То есть Бог дал, но не просто дал, просто так. Он дал для цели. За что он дал? Потому что евреи, потомки Авраама, Исхака и Якова. И они идут по пути, который Бог хочет. И он дал им Тору. А для чего он дал? Чтобы они соблюдали там заповеди и жили по Торе. Земля Израиля, она замечательна тем, кто живет по Торе. И за это, для этого Бог ее дал. Тора сообщает нам подробно что было создано в первый день, что во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, (смех) мы знаем, что в третий были созданы растения, в четвертый светило, в пятый птица и рыба, в в шестой (смех) животные, а потом человек. Теперь. Человек был создан после вс- после всех с одной стороны а с другой, так для чего так если человек выполняет свое предназначение как надо живет по Торе так это как всегда когда раньше присаживайтесь поближе Когда (смех), устраивают торжественную трапезу, то раньше расставляют столы, скатерти, угощения, а потом уже приходят жених и невеста, что ради них все это торжество. Так когда человек живет как надо, соответственно желанию Бога, то и человек, он венец творения. Если же нет, <как> так Медраж говорит на это, что ему говорят, послушай, а ты знаешь, комар появился на свет раньше тебя. Если вся твоя цель, вся твоя важность, что ты е, ешь и пьешь и спишь, то комар имеет, имеет тоже эти свойства. А он появился на свет раньше. Ездит, ты выполняешь свое предназначение, так человек, он не в Хотел бы остановиться на основе создания человека. И то, что Тора нам говорит, бе целем элеким боро Бог его создал по, прообра, по образу Бог. Бог создал человека по образу Бога. Что это значит? Торок повторяет это. Сделаем человека, быть по нашему образу, быть мусейну, похожие к нам. И Бог создал человека по его облику. Что это значит? Э, во-первых, мы знаем что у человека, что у Бога нет ничего физического, нету образа, нету, образа, нету и не может быть и подобия. Что, что это значит? Этот вопрос уже поднимает Рамбам в своей книге Морена Бухим, и он приводит другие подобия другие подобия, которые значит какое-то, какое-то подобие, не физическое. Физическое подобие у Бога нет ничего не, 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 нет ничего физического. Рамбам Рамбам сам говорит подо, подобие Бога. Мне, мне кажется, он говорит потом, что у человека есть разум. Но, но, прежде всего, э, что значит подобие, в чем подобие, что это значит? Э, я, я скажу, как это объясняет Рабхайм из Воложена в своей книге Нефешахаим. Хайм». Во-первых, во-первых, это он переписывает в общем линию Рамбама. Что значит целом? Он, он приводит так. в Таилим царь Давид говорит нам до миссии я был похож ли к Ас-Митбор". я был похож к асмидбор. это такая птица ну скажите <говор> Давид, царь Давид говорит что он был похож на эту птицу в пустыне Который тоже э э э, (соскитается) скитается. Но скажите, э у Давида в тот момент появились крылья. (соскитается) И появился нос, как у этой птицы. Определенно нет. А что значит, я стал подобен? Как эта птица скитается, так и он. Какое-то подобие. Теперь. Да что интересно, тут Тора пишет очень четко. Бэцелем Эликим. Вы знаете, что есть несколько имен Бога, и они имеют разные основы, разные содержания. А что значит э, имя Эликим? Что это такое? Э, Эраким Это значит, что Бог Хозяин всех сил Это сил? Да. То есть Слово Эраким Его корень это сила И поэтому Слово Эраким Используется Не только относительно Бога Это используется Относительно судьи это используется э, относительно ра ангелов, то есть те, которые имеют силу. Теперь, почему это пользуется относительно Бога? Потому что Бог, Он сила всех сил, он, э, О! Он хозяин всех сил, которые есть в мире. То есть, все, что существует, существует благодаря тому, что Бог посылает в этот мир. И Бог своими, тем, что он посылает свое влияние в мир, только благодаря этому это существует. И не только в тот момент, когда он создал, все продолжение существования, всего, что существует. Благодаря, что Бог посылает каждый момент силы, чтобы это продолжало свое существование. И теперь, значит, слово ⁇ Риким ⁇ это враг всех сил. Теперь, какое же это имеет отношение к человеку? Мы же говорим о целым ⁇ Риким ⁇ Что это значит? Бог-владыка всех, всех сил. Но какое это имеет отношение к человеку? Так оказывается, имеет и очень большое. Я читаю, как, как Рабхайм Ворожный это определяет. Он создал человека и вложил в него духовную силу. Что он стал владыкой на множество, Сил и и миров, которые есть. Передал его руки, что он может вести эти миры по его его действиям, по его его словам, по его мыслям. Он может вести мир и влиять на него, на все силы, в положительную сторону. А может влиять и в отрицательную. То есть, Бог передал человеку силы, чем-то подобные чем-то под, чем-то подобные то, то, что есть у Бога. Это не то, что подобное Богу, но чем-то подобное этой линии Бога. Что Бог посылает свое влияние в мир. И только благодаря этому все, что мире существует, существует только благодаря этому, теперь он передал в руки человека силы влиять и на все, что находится в, на, на массу миров. Своими добрыми делами он дает силы во многие духовные миры, прибавляет в них святый свет мы же говорим что те кто учит тору так написано геморраг говорит алтык их эго их не читай твои дети но те кто строит тем что человек учит тору он влияет и строит миры тем что человек делает выполняет заповеди, он влияет на множество миров. Он как? строит. В этом, в этом и есть подобие человека Богу. Богу. Бог создал эти миры и посылает на них свое влияние, а человек своими хорошими действиями посылает добавочный свет в эти миры. Положительное влияние. И то же самое Наоборот, нехорошими действиями, он уменьшает свет в этих мирах. Ты человек имеет удивительную силу влияния на, на множество миров.
1: Сильнее
0: человек получается. То есть по круговоде. А нет, нет, послушай, не то, что добавит. Бог так создал человека, что своими действиями он влияет на то, что Бог посылает в этот мир. Бог может послать больше света духовного, а может меньше. И это, и вот это влияние он передал в руки человека. Так как бы укрепляет тот свет, увеличивает тот свет, что Бог посылает в этот мир. И когда мы это, когда человек это ощущает, это говорит, какие могучие силы Бог Бог передал в руки каждого из нас. После дарования Торы эти могучие духовные силы бог передал именно в руки еврейского народа <смех> есть медраж который говорит, про наших врагов, которые разрушили храм. Ты знаете, что Митраш говорит об этом? Что вообще-то, что они уже перемолит, муку перемололи. То есть духовную силу забрали, те, которые велики они как надо. А то, что они сделали, это уже. Они только это осуществили физически. Основное духовное – это влияние у евреев, того, у евреев того поколения. Теперь, хотел бы остановиться, раз мы говорим о создании первого человека, и основная сила его была сила выбора, потому что все, что есть в мире – животные. У них есть инстинкты. Сила выбора Бог передал только в руки человека. И эта сила выбора и возможность выбора как раз связана с этим, с этим могучим влиянием на мир. Потому что человек может выбрать. Идти по хорошему пути или не по хорошему. Тогда он Он выбирает. Вот эта сила выбора – это великая сила, которую Бог передал человеку. Выбор. Раз Бог передал человеку выбор, то и задается задается вопрос. А что же тогда произошло, когда человек – Адам – Поел от плода итада, с которой Бог ему запретил. Выбор был у человека и раньше тоже. Что, 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 что произошло? Что изменилось в мире? А Послушайте, выбор у человека был Между чем? Э, Между хорошим и плохим Но был И и как вы видите Человек нарушил или нет? Скажите, Рабиога Он нарушил или нет? То, что Бог ему велел делать. Нарушил запрет. Он имел выбор или нет? Имел? Да, хороший, плохой нет. Нет, не вижу. Нет, имел выбор. Имел выбор, но вопрос другой. Выбор человека имеет совершенно разные уровни и разные формы выбора. Была принципиальная разница между формой выбора первого человека Адама до греха и после. В чем была разница? До греха, и, и, так это тоже объясняет Рабхаим Воложина дальше, он объясняет так, что до греха человек мог нарушить. И вы же видите, что он нарушил. Значит, был выбор или не был? Был. Но другая форма выбора, другой уровень выбора. То есть, скажите, человек может сделать любое действие. Он может всунуть палец в огонь. Может. Но он пойдет это делать? Обычно нет. То есть он мог это
1: сделать.
0: Принципиальная разница до этого греха и после была в том, что до этого греха сила, которая уговаривала его к плохому, была вне его, была снаружи, не внутри. И и вы же видите, что не он сам захотел, и не его жена Хава захотела. Пришел змей снаружи и пошел уговаривать. Правильно? Так силы зла были вне его. Он сам был чист. Но что? Он имел возможность войти и сделать действие нехорошее, если его кто-то снаружи будет уговаривать. То есть Зло было вне его, снаружи. Выбор был и до этого, потому что это основа и главное цель творения. Главное цель творения, Бог создал такое творение человека, что он может выбрать хорошее и может выбрать плохое. И тогда, когда он выберет хорошее, то ему будет положено добро, как по закону. Это не просто подарок или подачка. Когда он выбирает хороший ему это полагается. Так это объясняет Ромей Шахай Магуцату. Желание Бога было делать добро с человеком. А настоящее добро, когда человек получает то, что ему прочитается. По правилам. Не не просто как бесплатный подарок. А для этого нужно... Нужен был выбор, и тогда, когда он это делает, то он получает то, что ему полагается. Э, Теперь так. Выбор был и раньше, но был другой уровень выбора. Зло было вне его. И И змей, его можно было уговорить делать плохое. Что? Не то, что заразил.
1: Что
0: за зло Что за зло? Делать не то, что Бог... Делать против того, что Бог велит, это есть зло. Теперь. До этого была, была такая возможность, но она была вне его. Он сам был кристально чист. Но он имел возможность войти в нехорошее. А вы знаете что есть такое качество. Человек хочет увидеть, а как это будет выглядеть тогда. Это, по-видимому, было одной из причин, как он... Вот это любопытство, как будет выглядеть мир. И одна сторона, а другая сторона, что, может быть, первый человек, Адам, думал так. Сейчас я что-то делаю приятное перед Богом. Я же не менее имея очень маленькую возможность испытания. Вот если я попаду в другое положение, что там будет испытание, и я его выдержу, это что-то стоит, а так? Но он не понял, и не знал, и не мог знать, что после того, как он сделает это нарушение, то он попадет не просто в более сложные испытания. Он попадет в полную темноту. Не знает, что хорошо, что стоит делать, что нет. Он попадет совсем в другое положение. И одно из изменений, что произошло, что добро и зло перемешалось в мире и у человека. И возможность зла вошла в него самого. То есть, первый человек Адам, до этого греха, он... Мог как бы обсуждать так, змеи меня уговаривают. Я могу с ним согласиться, могу, не согласиться. Но не было такого я хочу. Я хочу это, я хочу это сделать. И, А вот после греха это вошло в него самого. Люди утверждают, мне хочется сделать то, мне хочется сделать то. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Не потом. Это изменение, которое уже произошло после этого греха. А вообще-то говоря, раз же мы говорим про выбор, то выбор... И у нас тоже бывает выбор совершенно разного уровня. Ребриев Десра, отца, в своей книге говорит интересное определение про выбор. В наше время уже. Он говорит, что выбор бывает совершенно разного уровня. Он дает пример. Какого-то парня, который учится в Ешиве, среднего, в чем у него может быть выбор? Скажите, не встать утром, одеть филины, читать чмах. Это определенно он сделает. Даже и Минхон тоже будет молиться. Это с одной стороны. Это ниже его уровня выбора. Это он определенно сделает. А вот, допустим, есть люди, которые в полночь плачут о разрушенном храме. Для среднего ученика и живы это вы, даже выше его уровня выбора. Он, он это не так ощущает. Он знает об этом, но ощущать это сердцем, чтобы действительно плакать об этом, он до этого пока не дошел. Есть что-то, которое ниже его уровня выбора, которое она определенно не нарушит, а есть что-то выше его уровня выбора. А, а где же его уровень выбора? Учиться более сосредоточенно, менее сосредоточено, Молиться более сосредоточено меньше. Как с товарищем вести себя, более деликатно, менее. То есть, это как говорится, он называет это точкой выбора. Это. Уровень, точнее, э, э, это точка, на которой лежит его уровень выбора. Между прочим, это, эта точка имеется любого человека. У какого-то вора-бандита воровать или не воровать, это не вопрос, это же профессия, нет? А вот убивать или не убивать, это его уровень выбора. То есть, у каждого есть свой уровень, свое положение. Человек растет дальше, его уровень растет. Кто-то спросит, а как же же это происходит? Получается, что есть такие места, в которых он, он уже не выбирает. Так это лучше или хуже? Это лучше. Это же он достиг своей работы. Он продвигается выше. И и он как бы захватывает новые территории. Вы знаете, что когда идет война между двумя странами, между двумя армиями, есть территория пока у, у этой страны, территория, которая у другой, а есть территория, на которой идет... Идет битва. Пока человек борется, воюет, так он захватывает новые территории. Теперь, то, что он сейчас это делает, сейчас у него так и нет на это войны. на это он получил благодаря своей работе. это его большая заслуга. И так человек работает над собой, пока он Занимает еще территорию, еще территорию и так далее. Но это уже вопросы уровня выбора Э, у нас сейчас, уже после греха первого человека Адама, и это идет постепенно. С работой над собой меняется уровень человека. Человек начинает что-то и постепенно привыкает, что это он уже выполняет, и так поднимая, он поднимает свой уровень. А вот этот переход, который был у первого человека Адама, он был, так сказать, как скачок. Так, желание к злу было вне его, а сейчас это пошло внутри. Человек, когда он хочет что-то, что нельзя. Что, что люди говорят? Нельзя, но я хочу. Я хочу. У Адама этого не было. Был вопрос, сделать или нет.
1: Что? Нет. Ну, нельзя было, он сделал. Он желание, сделал,
0: желание, но не было... Но не было так внутри него. Это изменилось и стало, да? Если
1: любопытство у него было, любопытство значит, что будет дальше. Но любопытство – это же я хочу, я хочу знать. Если у него не было внутреннего и ельцарара, то
0: было начало. Не ельцарара, но просто желание узнать, а как выглядит что-то другое. Впрочем, Вы любопытство имеет, любопытство не обязательно ельцарара. Любопытство может быть и положительное Это одно из качеств, что есть у человека И как раз Это качество можно много использовать Благодаря чему человек Узнает многие Многие вопросы И анализирует в учебе К тому же качество любопытства Это качество, которое Бог вложил Что он узнал новое У него был интерес к чему-то Это не обязательно есть
1: же этого
0: качества нет. То есть в этом нет подобия... Всевышнего. Хорошо. Подобие Всевышнему только... То, что я вам сказал. В том, что человек... Парабхайм воложена, парамбаму, это одно понимание, в чем подобие. А Парабхайм Воложин, что... Он интересно подчеркивает, что это именно имя Элаким. И Эл-э-Ким, значит, сила всех сил, владыка что Бог влияет на все силы. И вот это силу влияния на миров имеет только человек. Не ангелы, понятно, не животные, и не ангелы тоже. В В этом преимущество человека над ангелом. Вот это тоже вопрос, который поднимают. А кто выше, человек или ангел? Есть места, в которых говорят, человек выше, есть места, которые говорят, что ангел выше, но это не противоречие. И в духовности ангел выше человека, у него нет страстей и так далее. А вот в силе расти выше и возможности своими действиями влиять на мир, это имеет человек, ангел этого не имеет. Бог создал такие творения ангелы, которые, естественно, делают желание Бога. Но это совсем другое качество. А в человека вместе с его силой выбора и возможностью выбирать, Бог вложил у него могучие силы влиять на духовный свет Бога в эти миры, чтобы было больше духовного света или меньше. интересно это обращает внимание Рамбан что все существа Бог изначально создал парами самец и самка а у человека Бог создал по-другому Он создал Адама и, и потом человек Адам не нашел помощника, который соответствовал ему. И тогда Бог создал Хаву и привел ее к Адаму. Ребюда есть разные медрашим, есть медраш, есть мнение. Вместе создал, как два тела соединенные. Есть есть мнение, что из части тела Адама он сделал женщину. Я понимаю, что Рамбан идет по линии, что он из части тела человека сделал женщину. Из части Адама. Так Рамбан... Говорит тут интересное объяснение. Почему? Что почему? Почему он не человека не сделал по-другому, чем другие создания? Почему? Он, в своем он говорил, Рамбан пишет так. В моих глазах выглядит, что животные... У них нет связи, обычно нет связи между самцами и самками, нету. Может быть. Но обычно у них нету. И Бог сделал, что женщина, она как бы была создана кость из его кости и мясо из его мяса. Он прилепился к ней. И он хочет, чтобы она была постоянно с ним. И так как Бог это создал у человека, это вложено, это природа вошла в потомки человека, Адама тоже, потом, что, что муж имеет большую эмоциональную связь с своей женой. И Рамбан так объясняет эту фразу в Торе. Поэтому человек оставляет отца и мать и припряется к жене, и они становятся единым телом. Что это значит? Рамбан объясняет это так. Мужчина оставляет своего отца и мать, что Наибольшая связь была у человека, у каждого человека с родителями, а когда он женится, он приобретается к своей жене, и они становятся как одно. То есть Бог заранее так сдел... не заранее, Бог специально создал человека так, чтобы жен хава была сделана часть его тела, чтобы это было в природе человека, что <coughs> муж связан с женой, а жена связана с мужем. То есть другими словами, тем, что Бог так сделал, он создал, близ... создал семью и близость в семье между мужем и женой. Раби Гуде -гуде, -гуде, -гуде -гуде. Никто не говорит Чтобы человек отказывался от родителей И к родителям есть обязанности Любить и почитать Но Но но... Здесь э,
1: временное С родителями он всегда остается отец и мать Какие бы они были, что бы они были
0: А жена Может быть одна, вторая, третья, четвертая Рабиуда, вы правы. Бог так это сделал. Уже раз уж мы это упоминаем, я скажу интересное замечание. Есть э, два сравнения отношения между Богом и еврейским народом. Мы встречаем два сравнения в Торе и в Танахе. Какие два сравнения? Одно бони матемурашему лакехам, вы сыновья Бога, а второе как жених и невеста. Но знаете что? Перед объяснением этого я все-таки хочу закончить мысль насчет. Значит, то, что Рамбан нам говорит, Рамбан говорит, что Бог это сделал специально, чтобы первая женщина Хала была создана из части человека и части Адама, чтобы была эмоциональная близость между Адамом и его женой, и это что вошло дальше в продолжение человеческого рода, чтобы была большая близость между мужем и женой. Другими словами, это было создание семьи. То, что Бог создал, раньше создал Адама, а потом он почувствовал, что ему что-то. Не, ему не хватает, помощника. И он создал, когда он спал, создал часть части его тела, создал хаву, это создало эмоциональную близость. кроме того, он почувствовал, что, во-первых, он почувствовал, что ему нужна, нужна помощница. И эта помощница, как бы часть его тела, она связана с ним. То, что Рабиода говорит, это тоже верно. Это верно, как раз очень верно. А э, насчет отношения Бога к еврейскому народу есть же два сравнения. Есть сравнение Бони Маты и Машема Гакеха, Бога. А есть сравнение как жених и невеста. В чем тут, э, что добавляет одно сравнение к другому? То, что мы говорим, то, что написано в Туре, «Вы сыновья Бога», это означает, что есть естественная, вечная, неразрушимая связь между Богом и еврейским народом. Это сыновья. Человек человек никаким образом не может порвать эту связь своим сыном. То же самое отношение между Богом и еврейским народом. Но с другой стороны... Теплота этой связи может быть больше и может быть меньше. И на этом как раз к этому подходит сравнение между женихом и невестой. Когда невеста относится теплее к жениху. Соответственно, взаимно, жених относится теплее к невесте. И то же самое, когда жених относится теплее к невесте. То невеста относится теплее к жениху. То есть есть тут взаимность в отношениях между Богом и, и еврейским народом, есть взаимность, есть как уровень отношений, который вечен и всегда, и навсегда всегда остается. А вот какой уровень близости, это может быть э, <соценно> зависит э, от теплоты наших, нашей <соценно> к Богу, зависит теплота Богу к нам. А бывает, бывает иногда теплоты типа, Бога, <клых> пробуждается теплота еврейского народа, бывает а теплота еврейского народа, народа к Богу, при, пробуждается и усиливается теплота Бога к еврейскому народу. <клых> Мы
1: здесь будем
0: да. Так мы вот, по, пока...
1: Просьба, предложение. Давайте. Мы же занимаемся всегда это с книгой. Да. Чтобы были книги.
0: А, тут, тут, тут есть хо-машин?
1: Нет. Надо... Же... А второй, надо, чтобы что-то было столик или стол какой-нибудь. Нет, м-м? Как обычно занимаемся. А так сидишь ты и слушаешь или
0: не смотришь? а а Рыбарни, что вы говорите на эти... Предложение. <связь> Нет, стол, может быть, стол.
1: Стол. И будет... Э, <связь> <связь> <Это> всегда <связь> мы так занимаемся. <связь> <связь> Потому что сейчас пока А, ну, больше, а то будет по тексту... Так
0: <связь> Давайте.
1: Какая цель <связь> была
0: в по-видимому. Возможность облазнить. А дальше ты уже пойди на поводу или не пойди.
1: Дал задание. Из-за этого тебя на брюхо подбросили. Он же выполнил задание Всевышнего. Ты бы испытал человека, проверил человека.
0: Да? Проверь. По-настоящему испытания дают человеку, чтобы он их хорошо выдержал и прошел. И тогда его духовный уровень поднимается.
1: Да. А. Хм. а здесь что, это, что заранее
0: не Смотрите, выбор человека остается. Это одна... Из удивительных загадок, на котором останавливается уже рамбом. Ну, сейчас у нас же нет времени, но блин, Эдарка, конечно, может, разберем подробнее. Насчет удивительной загадки. Бог же знает, что будет. А с другой стороны, есть свобода выбора. Но это э, к нам, как Бог это знает, это к нам не относится. Бог знает. Хорошо.